0: 零四幺人口空前膨胀，长安从关中地区的西魏、北周政权首都，变成统一整个北方的北周、隋政权首都，随后进一步成为大一统政权的首都，其人口数量也节节攀升。按隋炀帝大业五年的统计，此时关中地区的人口为 56.3 万户， 2 7 2万人。虽然户数仍未超越西汉时统计的64万余户。人口却超过了当时的243万，也就是说，隋朝史官中的在册人口已经到达新高。除此之外，作为宫廷所在地，长安城有着皇祖、太监、宫女、乐户、奴婢、禁卫军等大量不在册的人口。关中本身的农业产多和，和作为大一统王朝首都的巨额需求之间的缺口进一步扩大。按照西汉旧例。长安的朝廷可以依靠调发河南、河东、河北等地的财富，以支撑关中的需求。按照《隋书食货志》记载，株洲条物，每岁河南自潼关，河北自蒲坂达与京师，相逐于路，昼夜不绝者数月。但从函谷关向潼关运输的道路很难走。隋开皇四年，由于文恺主持，从潼关开修了接到渭水的广通渠。提高了关中内部的交通效率，然而，这种运输效率的提升在关中地区物质需求的增长面前仍显得杯水车薪。广通渠开通后十年的公元594年，关中地区大旱，隋文帝眼看长安要面临断粮危机，于是有了开篇提到的带着朝廷机关和部分关中民众到关东旧时的记载。隋炀帝继位时。为了彻底解决这个问题，干脆在洛阳建立东都，且一度常驻于此。在隋炀帝的诏书中，对在洛阳建立东都的理由做了很清晰的阐述：关河众阻，无由自达，朕故建立东京，公卿存问。翻译过来，大概就是向关中运输粮食太艰难了，所以干脆在这里也建个常驻首都。隋末天下大乱。唐朝以关中地区起家，继续定都长安。此时，关中的平均温度大幅提高，比十六国和南北朝初期高了五杠六米，甚至略高于现代。另一方面，隋末战乱也降低了关中需要供养的非生产人口，长安依赖关中的产出基本能自给自足。但随着贞观年间社会从战乱中得以复原。尤其是李世民在对外战事中取得了一系列辉煌胜利，长安城的人口急剧膨胀，于是粮食问题又来了。隋炀帝修建的大运河基本把河北、河南和江南这些产粮区都联系起来，但战乱中的关东遭到的破坏远超关中，隋朝面临的转运困难问题没有得到解决，因此这一阶段漕运的规模不大。每年从关东转运到关中的粮食不过一二十万石，一旦关中的收成出现问题，朝廷就不得不学习隋文帝到以洛阳为核心的关东地区旧市。唐太宗、唐高宗、唐玄宗三位皇帝统治期间，唐朝国力处于巅峰时代，却也有十几次去关东地区旧市的记载。归根到底，只要定都长安。粮食和人口的矛盾就会困扰始终。越是盛世，长安人口越多，粮食也就越紧张。唐朝前期，长安的人口空前膨胀。虽然关中平原此时因为气候回暖、水利和技术进一步发展，产出也大大增加，但长安的人口已经超越了当时条件下关中平原能负载的极限。由于当时漕运技术水平的限制，唐朝前期关中欠收时。皇帝一般选择带领宫廷人员、朝臣和禁卫军等脱产人员去洛阳就食。最凄惨的大概是唐高宗永淳元年，关中大饥，长安城里都发生了人相食的情况。唐高宗几乎是逃荒一般的前往洛阳，由于出行仓促，随行侍卫的禁军中有不少饿死的。唐高宗第二年就病死在洛阳。随后建立新王朝的武则天统治期间，曾再度迁都洛阳，但武周王朝终结后，首都又回到长安。在漕运条件不好的情况下，皇帝带领朝廷去洛阳救时，并不是什么丢人的事情。唐中宗时，声称自己不当竹粮天子，在关中饥荒时拒绝去洛阳救时，但是他和他的宫廷不可能不吃饭。他不去洛阳救时。要么从关中人民为数不多的口粮中抢食，要么以大量民夫的生命为代价克服自然障碍，从关东地区强行运粮。后来，唐玄宗在位又开始频繁往洛阳救食。除此之外，他也开始改善漕运。开元年间，在裴耀卿的建议下，唐玄宗改变了之前隋唐从关东各地向洛阳运粮，然后统一运往长安的方案。而是根据各主要途经水流的水量、水情分段转运，并且在最难运输的三门峡区域用陆运克服天堑。通过这种方案，长安朝廷大大提升了漕运量，算是解决了首都的粮食问题。唐玄宗开元初年，每年漕运量约100万担；开元二十二年至二十五年的三年间，运输量增加到700万担。唐玄宗统治后期的天宝年间，每年漕运量达到了250万担，到这个时候，隋唐年间长达一个半世纪的竹粮天子生涯终于画上了句号。按照史书记载，此时关中蓄积现役车甲不复行东都矣。正当长安的粮食供应问题得到解决时，天宝末年的安史之乱开启了唐朝中衰之路。因为唐玄宗对漕运的改革。来自河南和江南的物资，能有效地支持关中的唐王朝存续一个多世纪之久，直到唐末皇朝在长安城的烧杀抢掠，才让长安彻底衰落。